0: Sånn, da
1: var vi i kaien. For åtte år siden hadde vi en. Nå går 87 elektriske ferger i rutetrafikk i Norge. Vi er på elfergetoppen og elbiltoppen. Men vi er langt unna å løse klimaproblemet. Av Norges klimagassutslipp på nesten 50 millioner tonn er en tredel fra transport. Dette er andre episode i podkasserien «Norges vei til null». Den Denna laga med Kirsten Öystease med hjälp fra Erlen Hermansen, seniorforskare vid Sisro, Center for Klimaforskning. Ansvarig redaktör Erna Sjötnäs. Tack till Fritt ord som har gett stöd till produktionen.
2: Övrigt, det är larm med pådror
0: då jag på heter Ariel Torkelsen och jag är kapten på Lferjo färjebåten.
1: I mange år gikk det en dieselferie her i rute mellom Sævrøy i Nordhordaland og Feie Vest i Havgapet. Men for tre år siden ble dieselferie byttet ut med batteriferie MF Feiebjørn.
0: Personlig så synes jeg at eldrift er, og det grønne skifter det er, det er spennende å være med på det
1: tjört ju den gamle dieselfärjan som gick här för vad den var övergången till eldrift.
0: Övergången har ju varit ganska stor då så sant för det du, du må måste ju förhålla at du har lading av batteri i i bågänden alltså både på fe og Sverö och då det är en del komplikationer med det och ja rutiner procedurer som som för oss var nyra hittills säger jag idag blitt ganske godt uh, innarbeidet.
1: Og ferie er jo et øyesamfunn som er helt avhengig av at uh, ferie er pålitelig. Hvordan har, uh, har det vært når har dere har kjørt denne ferie siden uh, midten av 2020? Men det har ikke bara vært helt enkelt i, i oppstarten i hvert fall.
0: Nei, altså helt i begynnelsen, og det er jo kanskje naturlig også, da, hvis du får en ny båt, uh, da var det jo med den gamle ferie også, det jo, så, så, så har du gjerne en del... Uh, utfordringer akkurat i oppstarten da. men eh, hvis du ser på totaliteten i dette her så er jo, så er jo denne frek den frekvensen som er opprettholdet den er, den er veldig god
1: Ett eh, lite stykke nord for feje går dieselferier MF Lossna i rute mellom Rysjedalsvika, Ruttedal og Krakella
3: så kan du se her, nå har vi regn så vi sol, det må være verdens kontor
1: Kaptein Henning Osvald begynte å seile i 1974.
3: Vi trives med den jobben. Her. Jeg har prøvd å jobbe på land, men jeg savner, jeg savner sjøen og fritiden hele tiden. Egentlig.
1: Hva er det med sjøen som tiltrekker deg?
3: Det er så godt spørsmål. Jeg vet ikke om kan svare konkret på det. Altså. Det med friheten, at du beveger det du ser, du opplever noe hele tiden. En dag, ikke en dag som er lik, kan jeg kan gjerne si at på i til å gå fram og tilbake, men det er forskjellig fra dag til dag, faktisk.
1: Hvordan er dette sambandet?
3: Det er et veldig samband. Det er mycket kjøring hele tiden. Det er trangt samband. På den måten at vi har liten tid til å område oss. Det er jo gratisferger, det her. Ja? Sommeren er mye bobiler og utlendinger som ikke vet hva det skal hende. Kanskje de skal i Russia, så havner de i Krakella, og så skal de ombord igjen, og så skal de diskuteres. Så tida løper fra oss.
1: Selv om sambandet er langt og travelt, er MF-lossene sannsynligvis den siste dieselfærger som går her mellom Rysjedalsvika, Ruttedal og Krakella. En etter en er dieselfærger erstattet med elektriske. Men batterier tar stor plass, veier mye og må lades ofte. Store deler av skipsfarten vil aldrig kunne erstatte motoren med ren batteridrift
4: där inne är ju alltså behandlingsrummet det är jo större än akutmottaket på sjukhuset i Färd. Jag heter Kjell Mjotvet och jobbar här på ambulansbåten i Solun.
1: Solun ligger ytterst i Sognefjorden. Kommunen täller fler öar än invånare og de har varken bro eller tunnel till fastlandet. Ambulansebåten er viktig for tryggheten.
4: Vi har veldig faste rutiner i ukedagene på hva vi skal gjøre av arbeid og vedlikehold på båtene. Men så ører vi 24-7 beredskap slik sånn at eh, vi er tilgjengelige hele døgnene for oppdrag hvis alarmen går. Då trenger vi en båt som går veldig fort eh, for å komme raskt frem til patienten, men også kunne frakte pasienten videre da, raskt til landsiden og til syketransporten videre. Det gjør vi også. Ikke bare dette vi trenger en, bil som, nei, en båt som skal være rask, men det er et ganske tøft, krevende farvann her ute, så vi trenger også en veldig kjødyktig og god båt med god størrelse som tåler både vind og vær og kjø når det blåser opp.
1: Nå er vi i en region som er veldig stolt av elektrifiseringen av fergetransporten. Hvordan får du mulighetene for å elektrifisere den type fartøy som, som du opererer?
4: Altså det vi ser med ambulansebåten, det er en stor båt, den er 24 meter lang, han er 8 meter brei veier eh, nesten 50 ton så dette det er, en, det er en stor båt og krever veldig mye energi for å flytte sig og i så er det veldig mange systemer ombord som er energikrevende eh, og for at vi skal på en måte da kunne ha samtidig en stor båt som skal kunne gå fort så ønsker vi minst mulig vekt på båtene så den har blitt bygd i et sånt eh, karbonsandwichstov som skal være så lett som mulig for å få det fartspotensialet som vi ønsker. Så tunge batteripakker ser vi vei for, men kan være litt utfordrende å få plass ombord. Og det vil på en måte påvirke farten mye. Da.
1: Det går an å se for seg at alle personbiler er elektriske i 2050. Det er også realistisk at alle bilferger og passasjerbåter er utslippsfrie om 27 år. Men hva med ambulansebåten i Solund eller store skip som frakter biler og stål og donger i bukser? Eller hva med fly mellom Oslo og Tromsø? En tredel av Norges utslipp kommer fra transport. Halvparten av transportutslippene kommer fra veitrafikken. En fjerdedel kommer fra sjøfart, fiske- og fritidsbåter. Og mindre enn 6 prosent kommer fra luftfart. At vi i Norge er verdensledende på elbiler og batteri batteriferier, det hjelper oss litt på veien til null. Men vi trenger flere teknologier for å fjerne alle utslipp. I forrige episode fortalte seniorforskere ved Cicero Erlend Hermansen at vi trenger mange løsninger for å komme til null. Både teknologiske, eller tech fixes som man kaller det, og adferdsendringer. Og det gjelder også for transportsektoren. Og Erlende, hvis vi tar for oss de teknologiske løsningene først, hvilke teknologier vil vi være avhengige av for å kutte alle utslipp fra transport til null?
2: Ja, igjen så er det en uh, buckshot da, sant? Det er ikke en silver bullet som, som funker. Det er, en, det er en sammensetning av ulike løsninger, men uh, elektrifisering er jo en uh, hovedstrategi da. Uh, der vi hadde det ganske godt i gang på... på personbilparken, så nå er vel rundt 80% av nybilsalget er vel uh, ledbiler, og nå uh, er vel bilparken sånn, så personbilparken er rundt 15% elektrifisert, så det, det kommer til å en viktig strategi også fremover. Uh, Biodrivstoff. Uh, Biodrivstoff har spilt en rolle, kommer til å spille en rolle fremover, men relativt sett antagelig en mindre viktig rolle, fordi elektrifisering kommer til å spille en viktig rolle, og der har vi kommet ganske langt teknologisk, og vad kostnaden på batterier till exempel den faller väldigt kraftigt. Eh så er det hydrogen eh, kan være en en viktig nisch i, i noen någon eh, eh, men også ammoniak till exempel i, i i shipping då. Och eh, också og någon är någon grad hybriddrift genom olika typer eh vad driv, så akkurat hvordan det blir, vanskelig å se, det som er på en måte de to vi har, de to vi har i ånda i dag er elbiler og biodrivstoff.
1: Ja, og det er fordi elbiler og biodrivstoff er de eneste teknologiene som vi har tatt i bruk i stor nok skala da, til at de kutter utslipp. Men det er jo noen problematiske sider ved å bruke mye biodrivstoff også, for produktionen av biodrivstoff kan være skadelig for klima og natur, og det kan også fortrengere matproduksjon. Også elbilveksten, sier du, kommer med en nedside. Hva er egentlig problematisk med elbilveksten?
2: Det er jo et ressursspørsmål. Råvare til batterier og så videre en del diskusjoner til det siste, og, og sjeldne mineraler og så videre, det er ikke, det er ikke sånn at alle ressurser er uendelige. Tvertimot, alle ressurser er begrensa. Du må bruke det så smart du kan, så, så, hvis, så det er selvfølgelig sånn sett bedre å redusere transportbehovet, bo smartere, bevege seg smartere, enn at da du skal kjøre rundt i, i hver sin
1: hvis hver og en av oss skal kjøre rundt i hver vår bil, selv den det er en elbil, så trenger vi flere biler og mer vei. De siste ti årene har vi ikke klart å skape et mindre bilbasert samfunn, snarere tvert imot. Siden 1990 har folketallet i Norge økt med 30 prosent. På samme tid økte personbilparken med 80 prosent. Antall varebiler har økt fra 164.000 til over en halv million. Og vi har fått seks ganger så mange motorcykler i Norge nå enn for 30 år siden. Veien til null i transportsektoren handler ikke bare om å bytte fra bensin og diesel til elbiler, elbusser og elektriske ferger. Det handler også om å endre på vaner. Om å gjøre det mulig for flere å velge andre transportformer enn privatbilen. Om å legge til rette for bildeling og kollektivtransport.
2: Og så er det helt enkle ting som vi har til rette for sykkel i Har du en dropper og kjører til jobb og sykkel i så har du kuttet ut sitt. Så enkelt er det. Og så er det ikke minst arealplanlegging, ikke sant? Og stedsplanlegging, stedsutvikling, som som, som spiller en veldig en viktig uh, rolle, men som ofte tar... Tid,
1: ja, og da må vi blant annet unngå å gjøre dumme ting, da. for eksempel unngå å bygge nye boligfelt eller næringsbygg langt fra der kollektivtrafikken går. Men samtidig som vi må ha dette lange perspektivet på den transportsystemet i et nullutslippssamfunn ser ut, så trenger vi også de teknologiene som gjør det mulig å transportere mennesker og varer på vei og på bane og til kjøster i lufta uten utslipp. Og hvis vi ser på den transporten vi har i Norge i dag, hva er enkelt å gjøre utslippsfritt, og hva er vanskelig?
2: Norge forsøker jo nå å få til elektvisering av kortbanenettet i, i, i flysektoren. Det det er interessant hvis man kan få til, få til det. Ja. Kutte utslippene. Uh, når det gjelder uh, flytrafikken for øvrig, altså... Ja, ut til Europa og på andre kontinenter, så, så blir det en nødt hvordan man skal få til det. Eh, der er det ulike typer løsninger som man kan bryte, men der er det, ja, man har man ikke kommet så langt. Da. Men Norge prøver virkelig å, å forske og utvikle på tokkortbane nettet. Det er mulig å, å, å bruke ammoniak og hydrogen på skip, for eksempel, i skipsfarten, men det er igen økonomi og skala. Så derfor er jeg så veldig opptatt av dette med ha næringspolitikk og innovasjonspolitikk at de må kobles rett til det så du får teknologien opp og skalene upp og kostnader ned så vil det på sikt bli konkurransedyktig grunnen til at mange skip går på bunkers og andre tunge livs og fra er jo fordi vi har infrastruktur for det og, og fordi motoren på måste måte er designet med det og det tar omstille. Det har omstille derfor må du tenke litt vassere hva angår innovasjons- og næringspolitikk.
1: Vi må tänke vassere om innovations- og næringspolitikken hvis vi skal klare å kutte utslippene fra transport raskt nok. Og kanske må vi også tänke vassere om innovasjons- og næringspolitikken for å fjerne utslippene fra industrien. For selv om industrien har kuttet 40 prosent av utslippene siden 1990, gjenstår de vanskeligste kuttene. Industri er tema i neste episode i podcastserien Norge Svei til Null.